0: Pues tenemos ya aquí a los compañeros del Orden Mundial, ese orden que ayer durante un buen rato temimos que podía venirse abajo. No ellos, pero sí el concepto, ¿verdad? Los colegas de la CNN no paraban de decir ayer por la noche, esto es América, ¿cómo puede estar pasando esto? Pues sí, está pasando esto, está, estaba pasando aquello que todos estábamos viendo. Fernando Arancón, buenas tardes. Muy buenas tardes. Eduardo Saldaña, ¿qué tal? Hola Julia, ¿qué tal estáis? Bueno, yo pensaba empezar deseándos año feliz, año nuevo y habrá que <risa> insistir en ello, pero ha empezado fuerte el 21, ¿eh?
1: El año pasado también empezó con el asesinato de Suleimani y más fue por, esta, días, por esta fecha, estas ¿sí? fechas, sí. por los primeros días de enero y sí. luego mira lo que nos trajo 2020. Bien, o sea, esperemos 2020 que este no siga así, eh, Fernando. <risa>
0: Bueno, ha empezado con un impacto brutal en, en nuestro mundo que sin duda los historiadores contarán en los libros, ¿no? Cuando se habla de jornada histórica lo usamos con tanta facilidad, ¿verdad?, y con tanta frivolidad que muchas veces es mentira. Pero lo de ayer noche, desde luego, es histórico y va a estar en los grandes libros de historia. Hoy hablaremos de lo que ocurrió ayer en Washington y de las consecuencias, pero antes tenemos la encuesta de todos los días para ver cómo andan los oyentes de, de información internacional. A ver, ¿qué preguntamos hoy? Que lo ponemos ya en Twitter para que empiecen a participar los oyentes.
2: Pues hoy, Julia, el tema como el tema va de golpes de Estado. Sí, golpes de Estado. No hemos sí. querido preguntar a nuestros oyentes sobre este tema concreto. Entonces, la pregunta es ¿cuál de estos tres países ha vivido más golpes de Estado en el siglo XX? A ver, Tailandia, Brasil o Sierra Leona.
0: ¿Cuál de los tres países ha tenido más golpes de Estado en el siglo pasado, el siglo XX? Tailandia, Brasil o Sierra Leona Exactamente Pues no me atrevo a pronunciarme yo ¿eh? No me atrevo, no me atrevo Bueno, ahí queda la pregunta Ya pueden responderla en la encuesta que hemos lanzado en Twitter Ahora vamos con preguntas de los oyentes Porque hoy tenemos una Que nos mandó un, uno desde Colombia Y que tiene que ver con la OTAN Escuchad
2: Hola a todos, un saludo desde Medellín, Colombia Quería preguntarles ¿Qué cambios creen que se viene para la OTAN Con la elección de Joe Biden? Y también preguntarles cuáles son los países de Europa que menos o que más contribuyen a la OTAN. Muchas gracias.
0: Bueno, ¿qué futuro se le viene a la OTAN con Joe Biden?
2: Pues eh, son dos preguntas bastante buenas e importantes porque durante el mandato de Trump hemos visto cómo las relaciones con la OTAN no han sido muy buenas. Entonces lo que se espera de Biden es precisamente lo contrario, como en bastantes otras cosas. Eh, el futuro presidente ya ha dejado bastante claro que organizará una reunión con los representantes de, de la OTAN porque es fundamental en su, en su política exterior. Entonces lo que cabe esperar es que veamos nuevamente a un Estados Unidos que unifique esa visión interna de la OTAN y marque la línea de, de la alianza. Aunque sí es cierto que Biden va a seguir en una línea muy similar a la que ha marcado Trump en cuanto a la aportación económica, que este oyente nos preguntaba por ello. ¿Mm? Biden va a insistir mucho en que los Estados miembros inviertan ese famoso 2% del PIB en defensa. Y es también bastante improbable que no se consiga, pero tendrá una postura más conciliadora y menos beligerante Julia que, que Trump ha dado mucha caña a la OTAN y la digamos que ha generado tensiones internas muy fuertes pero el, como país, en todo.
0: Ya, ¿el país que más aporta es Estados Unidos Estados Unidos, no, no, pero Estados Unidos sin duda sí, ya, sí. Vale, vale
2: Y depende también por ejemplo en cuanto a tropa En cuanto a tropa Turquía es uno de los que más aporta En, en la OTAN Pero en cuanto a dinero es Estados Unidos
0: En cuanto a dinero Estados sin duda. Unidos sí, es sí, sí. España es
1: el segundo por la cola Si no me equivoco después de Luxemburgo
2: 0,9% ¿no Fer? Si no estoy equivocado Es, creo es que sí. un,
1: muy poquito, solo está por debajo Luxemburgo Que no es una gran potencia como O sea Luxemburgo, aportamos entonces. poco bueno
2: aportamos sí. Luego Reino Unido, Francia, Alemania
0: O sea de entrada poco
1: Sí, muy
2: poquito pero... Os acordáis
0: del esroga, ¿no? del referéndum de la OTAN De entrada no, bueno pues de entrada poco pagamos
2: Aunque bueno. Julia, es una cosa que se suele decir es que nos solemos fijar en el tema del porcentaje del PIB Pero muchos militares dicen que hay que mirar otras cosas Porque a veces pues, se aportan infraestructuras o territorios en el que dejar que la OTAN desarrolle su actividad Y esas son aportaciones que no tienen que ver con lo monetario pero también están ahí Como personal civil y demás Entonces bueno. ahí hay también un debate
0: bueno, pues vamos con el tema del día Al, A ese grito USA, eh, Estados Unidos es Estados Unidos mal. Pues miles de seguidores de Trump Rodearon, intentado poner cara de señor Con piel de bisonte y cuernos en la cabeza Pero no me sale Bueno, miles de seguidores de Donald Trump Rodearon el Capitolio Acabaron entrando en el edificio Que es la sede del poder legislativo Una situación que dejó al mundo perplejo Ante las imágenes que se veían En, en todos los medios y, y, o en internet ¿no? Hemos oído a políticos y periodistas americanos Hablar de sedición, de insurrección República Bananera George Bush ha sido de los que lo ha dicho más claramente Esto es una insurrección y habló de República Bananera en su país, George Bush. ¿eh? Bueno, lo primero que me gustaría preguntaros, porque hay debate, es cómo le llamamos a lo que pasó ayer, intento de golpe de Estado o es otra cosa.
1: Creo que la definición de golpe de estado, ya le hemos contado aquí como cuatro o cinco veces entre Venezuela, Bolivia, no sé qué, pues siempre es, a ver, vamos a dar un, un margen, ¿no?, un, un marco claro de qué es y qué no es un golpe de estado, ¿vale?, ¿qué podemos entender por golpe de estado?, pues básicamente un intento a través de la violencia, o de amenazar con ejercer la violencia, para eh, subvertir o cambiar el orden legal establecido, entonces, ¿esto ocurrió ayer en Estados Unidos?, pues para mí no, ¿Por qué? Pues primero porque no hubo una violencia, es decir, eh, los manifestantes que estaban fuera en las escalinatas del, de una esplanada frente al Capitolio fueron avanzando para romper los cordones de, de seguridad que había establecido la policía, pero no utilizaron la violencia en ningún momento simplemente avanzaron y la policía se retiró porque era un, un, un modelo de seguridad eh, con pocos agentes, es decir, no, no podían defender el edificio que estaban protegiendo básicamente, luego es cierto que dentro del edificio ya sí hubo escenas de violencia, pero lo que motivó el, el asedio o el asalto al, al Capitolio no tuvo ningún tipo de violencia y tampoco estaba organizado porque no había un líder claro que dijese, vamos a hacer esto, ahora tenemos que hacerlo otro y tampoco había un intento eh, evidente y claro de cambiar El modelo político de Estados Unidos Simplemente querían manifestarse Y, y parar la votación, que eso efectivamente lo consiguieron Pero, como ya sabemos, la votación eh, De madrugada acabó eh, Saliendo adelante, entonces No creo que hubiese un golpe de Estado Evidentemente, esto la prensa estadounidense Habla insurrección, sí creo que se puede Hablar de insurrección, o asalto También se puede hablar de asalto, ¿no? Y también esta gente la le llama la, en la prensa Sale como mob, que aquí podríamos Traducir como turba o masa en Yeah. O sea que es muy grave, sin llegar a ser un es muy grave.
0: Pero vamos, que no va mucho más allá de una protesta, no es gente que quería protestar, era gente claro. que, claro, eh, hablamos de una insurrección. Eso decía precisamente, creo que fue George Bush, ¿no? no es, esto no es una protesta, esto es una insurrección. insurrección.
1: ¿no? De hecho, hace unos meses, en cuando las protestas en, en Alemania de los de los antivacunas, también hubo unos grupos de neonazis que en el, en el, en el parlamento alemán se subieron a las carenatas, llegaron a la puerta, a lo mejor algunos oyentes se acuerdan, sacaron banderas de un pasado bastante dudoso para, para Alemania Y evidentemente eso fue muy, muy polémico en el país bueno, Claro, unos neonazis están en la puerta del, del parlamento protestando Pero ya digo, es que esa imagen, por suerte o por desgracia Es relativamente habitual No tanto entrar tan adentro Pero sí que lleguen muy cerca de los de los poderes legislativos los manifestantes. Claro,
2: es que yo aquí, Julia, creo que hay una cosa Que tenemos que tener en cuenta Que lo más peligroso o sorprendente Fue la facilidad con la que entraron es. es decir, el, el, un cordón policial que es que era pues eso, digno de... Sorprendente de un, y sospechoso, de un
0: y sospechoso, porque claro. anunciándose como se anunció esa marcha junto al Capitolio de los trumpistas, ¿cómo tienen allí a cuatro policías para defender el lugar de la soberanía nacional, digamos, no?
2: Y lo que decían muchos periodistas que habían visto sentadas frente al Capitolio las que había habido muchas más detenciones de, de las que hubo ayer con, cuando estos asaltaron eh, el edificio. Ah. Entonces sí que eso es probablemente lo que más choque, hasta qué punto esa las fuerzas del orden público no actuaron como deberían. Que no era un festival, sabes, que es que estaban manifestándose miles de personas ah. intentando entrar, bueno, y entraron.
0: Y de hecho también se está diciendo, lo que pasa es que lo que ocurrió ayer noche uh, seguramente no se conocerá hasta pasado mucho tiempo, que fue Mike Pence, el vicepresidente, el que dio la orden de desplegar a la Guardia Republicana, ¿no? sí, que parecía que estaba de brazos cruzados mientras claro, es que ocurría lo Guardia que todos nacional, veíamos. efectivamente, la es una nacional, prerrogativa,
1: sí. tiene... Como el presidente de Estados Unidos, la, la potestad de movilizarla, porque cada estado tiene como su propia policía, eh, pero Trump durante mucha buena parte de la tarde, ante las insistencias del, del Ayuntamiento de Washington y el propio eh, Congreso de que enviase por favor a la Guardia Nacional, eso lo tenía que hacer el Departamento de Defensa, el Pentágono, pues no se dio la orden, se acabó dando la orden muy tarde claro. y ya cuando el estado de Virginia, que es... Uno de los estados que colinda con el Distrito Federal, que es donde está el Capitolio, dijo, vale, envío yo mi Guardia Nacional. Entonces, claro, que el, el, el gobierno federal no se haga cargo de una situación así y tengan que ir al rescate los estados... Es como si te tiene que venir aquí a sacar las castañas del fuego una comunidad autónoma con su policía o la policía municipal de, del pueblo, porque el,
0: la Policía Nacional sí. no puede, ¿no? Es una imagen un poco uf. En fin, local. que es una que la investigación esperemos que sea profunda y que acabemos por conocer, no sé dentro de cuánto, mm. lo que ocurrió en realidad ayer tarde noche, ¿no? Y la gente que entró, esas personas que entraron en el Capitolio, um, porque esta, esta gente imagino que cuando hoy habrá, haya visto que les llaman delincuentes, criminales... Um, Seguramente no se reconocerán, ¿no? Ellos creían mm. que estaban cometiendo un acto patriótico, ¿no? Defendiendo sí. a su país. Entonces, ¿de dónde claro. surge ese descontento? ¿Qué es lo que pide esa gente? Es que eso es
2: una de las cosas más interesantes y es que estas personas son el resultado de lo que Trump y sus adeptos han ido alimentando durante estos años. La mayoría no se conciben como unas personas que estén agrediendo al país, sino como unos verdaderos patriotas que lo que están haciendo es defender a América. Ah, están de hecho, salvando está... ellos. Claro, y esta, esta declaración que hemos traído de uno de los asaltantes nos ayuda a entender mejor cómo se ven a ellos mismos.
3: Nosotros respetamos la ley. Somos buenas personas. El gobierno nos ha hecho esto a nosotros. Somos buenos ciudadanos que cumplen la ley. Y vosotros nos habéis hecho esto a nosotros. Queremos que nos devuelvan nuestro país. Estamos protestando por nuestra libertad esa es la diferencia
0: en el queremos que nos devuelvan nuestro país imagino que se refiere a los blancos no eh, supremac... claro. que básicamente eran hombres blancos había una mujer sí, sí. menos muchas menos que hombres pero era el puro supremacismo blanco ¿no?
2: Bueno, y hemos visto también, Julio, una muestra de lo que es el privilegio racial. Es decir, esto lo llegan a hacer afroamericanos, bueno, es que no habrían llegado a traspasar la barrera. Eso hay que tenerlo claro. También es muy importante que seamos conscientes de que no son una minoría los que piensan como este hombre. Hoy leíamos los resultados de una encuesta de YouGov en la que decían que, ojo a esto, el 45% de los votantes republicanos aprueba el asalto al Capitolio. El 30% cree que, estos, que estas personas son verdaderos patriotas y el 52% piensa que Biden tiene parte de culpa de todo lo que está pasando. Entonces, como vemos, se ven en su completo derecho a hacer eso porque se entienden como los garantes y defensores de América. Creen que están haciendo una revolución y que tienen derecho a, a entrar ahí, como es el caso de esta seguidora de Trump, Elizabeth.
3: ...¿Qué te ha pasado?
0: Me han gaseado... ...¿Y qué ha
3: pasado? ¿Has intentado entrar en el Capitolio?
0: Sí, casi conseguí entrar, pero me echaron y me lanzaron gas...
3: ¿Cómo te llamas? ¿De dónde eres?
0: Soy Elizabeth, soy de Knoxville, Tennessee...
3: ...¿Y por qué querías entrar?
0: Estamos asaltando el Capitolio, es una revolución...
1: Una revolución... Claro, si lo pensamos desde su punto de vista... Eh, a ellos, ello, muchos republicanos o muchas de estas personas piensan que las elecciones las han robado, que Biden claro. no es un presidente legítimo y que el presidente legítimo debe ser Trump, y ellos en este asalto lo que están haciendo es ir a la sede de los poderes legislativos, que son los que tienen la capacidad de nombrar al, al presidente correcto para parar lo que ellos consideran un fraude. Entonces, claro, pensemos que en su mentalidad está totalmente... No, no es una locura, no es una
0: chaladura No están alucinando es de, en, Han creído durante cuatro años todo sentido. lo que han leído Y, y oído claro, ¿no? es un, es un, ¿Y es un qué van a hacer sólido? con ellos esquema... ahora? ahora la justicia Porque la justicia, la maquinaria De la justicia americana cuando se pone En marcha es imparable Y esta gente ha aparecido con la cara Descubierta, uno sentado en el despacho De Nancy Pelosi, otro el de los cuernos eh, En el atril del orador En la zona del orador o sea Todos iban a cara descubierta, se les puede Distinguir e identificar perfectamente eh, de modo que si se le aplica, si es una insurrección como tal, esto es un delito gravísimo.
2: Claro, o sea yo supongo que les, les juzgarán y de hecho en las detenciones creo que han, han, mm, o sea, han obtenido cócteles molotov y algún tipo de bomba casera y a esas personas se las se las juzgará. Pero al final lo que hay de fondo es que esta gente se ha convertido en algún tipo de símbolo, como ya lo es Trump, y yeah. hay que entender bien eh, qué les ha llevado ahí. Y Por banalizarlo... Sí. Es fácil, pero no tenemos que... que o sea, reírse de ello cuando ya han entrado en el Capitolio puede ser peligroso porque dejamos de, de ser conscientes de cómo crear un discurso para contrarrestar estas ideas
0: desde luego nada de tomárselo eh, como una guasa esto hay que y tomárselo muy en serio y responder ilustrino. con argumentos ¿no? Ah, meses lleva ya bueno, sí. meses y años echando gasolina ¿no? y difundiendo mentiras constantemente Donald Trump ah, creo que tenemos mmm, lo que les dijo ayer por la mañana unas poquitas horas antes de que todas esas personas ...miles de personas... ...asaltaran el Capitolio.
3: Ninguno de los que estamos hoy aquí... ...queremos ver cómo los demócratas de izquierda radical... ...que nadie ha votado... ...nos roban las elecciones... ...que es lo que están haciendo... ...y robadas por los medios de noticias falsas... ...que es lo que han hecho y están haciendo... ¡Nunca nos rendiremos! ¡Nunca lo reconoceremos!
0: Tremendo, la muerte, la, la muerte de la convicción democrática, digamos, ¿no? Y le quedan 13 días en el poder a Donald Trump. ¿Se puede incapacitar? ¿Pueden acudir a la enmienda 25? ¿Pueden destituir a Trump? ¿Se atreverá Mike Pence? ¿Qué creéis? Pues
1: este es un debate que se lleva, ha salido desde desde ayer porque está encima de la mesa. Lo que cuenta la vigésimo quinta enmienda es básicamente cuando a un presidente no le han, no le han matado no ha renunciado eh, sino que está impedido por la razón que sea pues porque tiene una enfermedad, por ejemplo, pues que haya un mecanismo para que yo que sé, que no sea el presidente un señor que está en coma, sino que pueda haber una sucesión y que mande una persona que está eh, en sus plenas capacidades ¿no? Entonces eh, esta eh, vigésimo quinta enmienda la tendría que activar para que nos entendamos el gobierno estadounidense con una eh, mayoría de ministros para que nos entendamos que pidan al vicepresidente y que este sea, que se Sería Mike Pence el que activase esa incapacidad de Donald Trump y luego lo votaría el legislativo por dos tercios. Si, si se aprueban, pues eh, evidentemente el presidente Donald Trump quedaría incapacitado y le sucedería durante estos eh, 13 días el vicepresidente Mike Pence, que sería el que daría el, el relevo a Joe Biden el, el día 20. Que esta opción sea, fa o sea es factible. es ¿Pero que sea práctica? Pues no lo sé, porque no sé hasta qué punto puede generar todavía más victimización. Pensemos en la lógica en la que está pensando esta gente, de que me están robando las elecciones y tu solución es mm, buscar una, un punto muy mm, triquiñueloso del, de la Constitución para sacar a Trump del poder antes de que él tenga que, que dejarlo. ¿no? Entonces ya digo, es una situación bastante complicada, y que además no hay precedentes, bueno, no hay ningún tipo de precedente para este... Eh, bueno, tipo es que no hay cuestión, precedentes
0: ¿no? de tipos como de nada, ¿no? claro. Claro,
1: claro, efectivamente, es el problema que hay.
0: Y son 13 días los que faltan, ¿eh? Uh, no sé si el mundo y sobre todo los norteamericanos de Estados Unidos eh, quieren o no arriesgarse a tener a ese tipo 13 días más es, en la Casa Blanca es. ¿no? bueno eso finalmente después de que las fuerzas insisto lo de Norteamérica porque siempre hay algún, algún oyente eh, muy tiquismiquis que dice eh, no toméis la parte por el todo eh, Norteamérica bueno, no solamente Norteamérica Norteamérica y Estados Unidos porque México también es Norteamérica ¿eh? quede uh -huh, claro. claro bueno después de que las fuerzas de seguridad recuperasen el control del Capitolio, tres horas más tarde, que ya es decir, los congresistas volvieron a su lugar, creo que eso, hay un, un empeño en que el día acabase como marcaban las normas, no como marcaba la turba, ¿no? Volvieron, certificaron la victoria de Joe Biden y Kamala Harris y así lo anunció el vicepresidente de Donald Trump, Mike Pence. Debe ser una declaración suficiente de y bueno, aunque el Congreso lo haya certificado y, y Trump se haya comprometido, supuestamente, a un traspaso de poderes ordenado, claro, es que le va le va el poderse, pre, poderse presentar dentro de cuatro años ¿eh? a Donald Trump, mm. según lo que haga ahora. Si le inhabilitan, se acaba para siempre su carrera política y a lo mejor este hombre aún sueña en volver, no lo sé. El mundo se pregunta en todo caso cómo va a reaccionar eh, toda esa legión de seguidores, el trumpismo, cuando Trump se marche del poder, porque la semilla ha fructificado.
2: Claro, y es que además es, es un debate que está bastante encendido entre los expertos en, en Estados Unidos, porque por un lado no se sabe si Trump decidirá continuar en política, que si este hombre continúa en política, vamos, tenemos que tener muy claro que el trumpismo va, va a seguir, es decir, que el trumpismo, para que los oyentes lo entiendan, es esa forma de hacer política tan agresiva, tan antielitista, que es lo que ha definido a Trump, el que se metiera con, con empresas, con Twitter, con los medios, era algo que antes no teníamos tan presente en la política. Evidentemente, esto ha atraído a muchos votantes republicanos, porque recordemos que después de estos cuatro años, Trump ha sido el segundo candidato más votado de la historia por detrás de Biden. Es decir, a la gente no le desagrada su particular forma de hacer política. Y es ahí donde está la clave de todo esto, en si la gente quiere más trumpismo o no. Porque si Trump se marcha de la política, el partido republicano se va a enfrentar a la disyuntiva de qué discurso adoptar. Y es ahí donde muchos coinciden en que es probable que mantenga la estrategia. De Trump, de Trump, perdón para no perder esa masa de electores de cara al, al 2024. O sea, ya hemos visto que hay ejemplos de republicanos que han sido muy agresivos en, en redes sociales, con ese discurso antielitista, y esto es algo bastante normal porque aquí mismo en España, en la política nacional, vemos casos de políticos que tienden a adoptar los discursos de partidos más extremistas por llegar a un electorado concreto. Entonces, ¿qué no va a pasar en Estados Unidos y sobre todo en el Partido Republicano?
0: Pues vamos a ver, lo, lo iremos viendo, pero la situación… Eh, nadie se atreve todavía a, pensar, a, a, a decir qué va a ocurrir de aquí al día 20 de enero, ¿verdad? Lo que sí parece es que… bueno, cuando he leído esta mañana declaraciones del gobierno chino y del gobierno ruso diciendo que desde ayer noche América, eh, Estados Unidos de América, no puede dar ya lecciones al mundo de democracia, Hola. también es para tomar nota, ¿eh? ¡China! Claro. Lo ha dicho China. Y lo ha dicho Rusia, nada menos. Es que ese es el tema y esto
2: debería la Unión Europea tomar bastante nota de, de no. la situación diplomática y de la imagen que, que está dando Estados Unidos. Sobre todo cuando ahora tienes una lucha con de poderes, pues a lo mejor Estados Unidos está siendo un país que tiene unos problemas internos que no le permiten ser esa potencia que todos teníamos en mente. O a lo mejor el sistema de Estados Unidos está bastante atrofiado, que siempre han fardado mucho de, de la democracia estadounidense, pues discúlpame, a lo mejor sí. tenéis mm. ahí un serio problema que hay que arreglar.
0: Por pues cierto, lo de los chinos, diciendo a los americanos que no parecen que confíen en su democracia, lo dicen los chinos, que a Acaban de aplastar en Hong Kong a medio centenar de activistas, ¿no? Les han detenido, les acusan de subversión, según la ley de seguridad nacional que también Pekín ha impuesto en el territorio este verano, ¿no? Menuda Exacto. situación la de la, la pobre gente de Hong Kong, criados en una democracia y que de pronto se encuentren aplastados por la bota del, eh, de la dictadura china.
2: Sí, de hecho yo creo que los oyentes se acordarán, Julia, de que aquí en, en Gelo lo hemos comentado bastante, cuando se impuso esa ley de seguridad, todas las protestas que hubo por parte de los hongkoneses eh, porque iba a restringir libertades y, y la democracia en Hong Kong, y es justo lo que está pasando. Es decir, se ha desplegado un, un efectivo de mil policías y ha habido una detención masiva de, de activistas por en julio llevar a cabo un proceso electoral para elegir a sus representantes en el poder legislativo, que al final esto es lo que nos da muy muestra es de cómo el Partido Comunista Chino está adueñándose de de, pues de la política y la democracia que siempre había, había representado a Hong Kong, que era una anomalía dentro, dentro del territorio. Y al final está desplegando estrategias que ya hemos visto en el Tíbet, que hemos visto en Xinjiang, y podemos casi afirmar que, que la democracia que conocíamos de hace cuatro años en Hong Kong ha muerto. Está prácticamente Sí, prácticamente ha muerto.
0: Prácticamente ha muerto. Tremenda, tremenda la historia de, los, de las personas de Hong Kong. Bueno, antes de acabar, vamos con la pregunta que habíais que habéis planteado a los oyentes preguntabais ¿cuál de los tres países ha vivido más golpes de Estado en el siglo pasado, en el siglo XX? si Tailandia, Brasil o Sierra Leona y por lo que veo en la encuesta ha votado mucha gente la inmensa mayoría el 57,2% cree que ha sido en Sierra Leona el segundo eh, más votado es Tailandia con un 30% y el tercero Brasil con un 12,7% ¿Han acertado los oyentes con lo de Sierra Leona? ¿Sí o no? No. No han acertado. Es que no, no, no han acertado. No han
2: acertado esta vez, Julia. Y es que la respuesta correcta es... Tailandia. Vale. Esta vez lo he hecho bien.
0: Esta vez, esta vez. Sí, pero se te notaba sufrir, ¿eh? Estabas diciendo. Pues, lo digo, lo digo, lo digo.
2: Que Quintanilla bueno. juega conmigo para sí, todo esto. Claro, claro. Pero bueno, sí, es Tailandia. Y es que el país asiático es uno de los que más golpes de Estado ha vivido en este siglo. En total, desde 1932, ha vivido 19 golpes de Estado. Siete de ellos no triunfaron y otros doce sí que triunfaron. Uf. Pero es que este país también podría rivalizar con, con el que más constituciones tiene. Porque en el siglo XX ha tenido más de 20 constituciones. Además, ahora está habiendo unas protestas en Tailandia, que lo hemos comentado alguna sí. vez, y muchos se temen que pueda haber otro golpe militar para poner orden en el país, y esto pues ya sumaría otro más a la lista. Entonces, es bastante curioso porque no solemos ver a Tailandia como, como un país con, con tantísima inestabilidad política, y es que los militares han intervenido bastantes veces a lo largo de su historia.
0: Oye, ¿y cuántos golpes ha habido en Sierra Leona, entonces, y en Brasil? Pues en ¿Ya?
2: Sierra Leona, desde el 67 ha habido 5. Cinco. cinco golpes de estado, sí, pero fíjate ahí eh, cómo se ha asociado a un país africano, pues seguro que han tenido muchos golpes de estado. Pero bueno, también hay que tener en cuenta que se independizaron a finales de los años
0: 60 eso Bueno, pues ya lo saben Tailandia, el país con más golpes de Estado en el siglo XX. Cualquier pregunta que quiera que quieran plantearles a Orden Mundial pueden hacerlo o a este programa. Si nos dejan su voz estaremos felices de escucharle 638-442-081 a través de correo, en redes sociales o a ellos directamente, contacto arroba orden com. Fernando y Eduardo, hasta la semana que viene. Hasta, Adiós. A Uma. ver que sea tranquilita, por Dios.